0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 1 hier auf diesem Kanal. Punktgedanken ist der Name. Ja. Und wir podcasten ab heute. Ab da, wo ihr das Video seht, Sonntag halb 10. Für uns übermorgen. Für uns übermorgen. Es ist Freitag momentan. Wir machen die Aufnahmen immer Freitag. Und ähm, die wird dann Sonntag auf Soundcloud und auf YouTube hochgeladen. Genau, pünktlich um halb 10 zum Frühstück. Richtig. Und freitags kommt immer ein teaser auf, auf Instagram.
1: Auch pünktlich um halb zehn,
0: ja. aber auch auf Twitter. Genau. Twitter, ich verlinke Instagram. das immer so, ja. dass das dann auch auf Twitter erscheint.
1: Kein Facebook? Kein, <lacht> Kein Facebook? Kein Wir Facebook. sind ja modern.
0: Wir sind ja modern. Ich habe tatsächlich noch einen Facebook-Account. Ich habe auch noch einen, aber auch nur für so ein, zwei Gruppen. Nee, ich habe den deshalb bei meinem ähm, regulären Instagram-Account, den habe ich hochgestuft auf damit ich auch meine ah sag schon damit ich auch äh, in meine Seiten einbinden kann habe ich den hochgestuft auf ein Business Account hm. ist sehr ja kostenfrei und das musst du halt tatsächlich mit äh, Facebook verlinken was ja tatsächlich du brauchst du ein Facebook Account dafür ja ähm, willst du ein bisschen was sagen was wir vorhaben mit dem Podcast
1: ja ähm wir besprechen heute das Thema Kommentarkultur im Internet. Mhm. Und was nächste Woche kommt, wird immer freitags geteasert. Das heißt, wir haben wechselnde Themen. Jede Woche was Neues. Wir haben tatsächlich eine relativ lange Liste an Sachen, über die wir gerne quatschen würden. Ja, oh ja. Wir sind aber natürlich auch offen für Vorschläge. Also, also wenn, wenn ihr... Wenn ihr Bock habt, einfach in die Kommentare. Richtig. Und dann schauen wir mal. Genau, heute Kommentarkultur im Internet.
0: Heute Kommentarkultur im Internet. Ich habe uns einen Kaffee mitgebracht. Hast du schon mal mhm. genifft? Nee, das mache ich jetzt. Es gibt nämlich immer so einen Kaffee. Wir haben beschlossen, wir bringen immer so einen Kaffee mit. Den Kaffee habe ich jetzt aus der Schokolaterie in Gießen. So eine kleine, schnucklige, altbackene Schokolaterie. Das da schmeckt so.
1: tatsächlich. Kaffee. Hat halt echt keinen Nachgeschmack, ne?
0: Nee. ich hätte, ich hätte mehr Schokolade erwartet. Ist ja nicht schlimm.
1: Ähm also ich, ich schmecke jetzt tatsächlich, es ist Mandelmarzipan, hattest du
0: gesagt? Mhm. Feine Schokonote. Ich wusste nicht, ob du Mandelmarzipan magst, deswegen so. habe ich feine Schokonote mitgebracht.
1: Hast du mich ein bisschen reinlaufen lassen
0: jetzt. Es gibt aber auch Aromiert, äh, aromatisierte da, die können wir uns dann... Bei der nächsten oder übernächsten Folge mal zu Gemüte führen. Das erklärt es halt. Ich wollte nämlich sagen, das schmeckt halt nicht sehr
1: nussig. Ja. Aber das.
0: Nee. Aber es schmeckt auch nicht sehr schokoladig. Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht, Aber
1: ich hätte nochmal auf die Packen gucken müssen. Vielleicht muss man tatsächlich eine andere Grammanzahl an Pulver nehmen. Ich habe einfach
0: meinen Standard. Das Finde ich, find ich gar nicht schlimm. Mir also schmeckt der... ganz gut eigentlich. Ja, mir schmeckt er auch ganz gut. Möchtest du ein bisschen was, bevor wir jetzt hier mit den ernsten Themen loslegen, ein bisschen was zu dir erzählen? Ich erzähle Uff. ein bisschen was zu mir. Wow, was gibt's über uns
1: zu erzählen? Ich meine, wir beide kennen uns aus dem Studium. Genau. da haben wir uns kennengelernt. Und weil wir beide Bock auf Post Podcasts haben, machen wir jetzt einen Podcast.
0: Genau. Es gibt so ein schönes Modul, Audio-Podcasting. Da haben wir uns auch eingeschrieben. stehen <lacht> aber auf der Warteliste. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Und wir haben im Vorfeld gedacht, naja, komm, machen wir einen Podcast, weil wir. Wenn wir eh schon Bock drauf haben, ja, mach. machen wir jetzt einfach mal. Einfach,
1: hm. mal, einfach mal machen. Mach Man mal. muss auch einfach mal ins kalte Wasser springen.
0: Machen wir einen Podcast. Gut. Ähm, das soll zu unserer Person sein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ne? So ja. läuft das. Hier und auf Soundcloud gibt es, glaube ich, auch eine Kommentarfunktion. Irgendwie so. Da kann man auch mit uns Kontakt treten. Er ist der Mann für Soundcloud und YouTube. Ich bin der Mann für Social Media, das heißt äh, Twitter und Instagram und sowas. Pass auf, das ne, ist alles Social Media. Ja, ja. So, ja. Ja, ja. Aber ich bin halt so der Mann, der mit euch spricht, wenn ihr... Das wenn war, ihr uns ein, das, das war ein kleiner Insider. Twitter anschreibt. So, Kommentarkultur im Internet. Du hast dich ein bisschen vorher informiert. Genau. Ähm, ich habe mich ein bisschen informiert, aber das Thema stammt ursprünglich
1: von dir. Ja. Du hast das vorgeschlagen. Und ja. deswegen wollte ich direkt mal fragen, gab es da für dich ein Kickoff-Event, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich das Bedürfnis, über das Thema zu reden. Oder ist das so ein Ding, das dir schon länger irgendwie so auf dem Herzen liegt?
0: Es brennt mir ab und an mal auf der Seele, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, immer häufiger bekomme ich mit, dass wirklich Hasskommentare auch im Internet kursieren, auch in meiner Community, wenn man die Community nennen kann. Auf Twitter lese ich es halt relativ häufig. Und was den Ausschlag gegeben hat, auch darüber mal sprechen zu wollen... Ähm Bevor du weitersprichst, du hast jetzt gesagt deine Community. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen,
1: du machst halt selber noch so ein bisschen Streaming-Kram und genau. bist als äh, ah, Artist gar unterwegs. Gar nichts zu mir erzählt. Ja, ich mach ist, ein bisschen. Ist, ist nicht schlimm. Aber das Wichtige ist, du hast tatsächlich eine kleine Community. Ja. Und darauf beziehst du dich jetzt. Genau.
0: Ja, okay. Ähm, ich mache ein bisschen Streaming-Kram und ähm, zeichne so ein bisschen. Okrim Inc. ist der Name, wird auch unten verlinkt, falls euch das interessiert. Aber ähm, was mir eigentlich den Ausschlag gegeben hat, ist diese ganze Sache mit dem Hashtag MeToo, mit der Sache mit Chemnitz und so weiter und so fort. Das wir wollen jetzt nicht politisch werden und das werden wir auch nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass Leute sich zu Themen äußern, von denen sie faktisch keine Ahnung haben. Ich äußere mich nicht zu politischen Themen, weil ich von Politik keine Ahnung habe. Ja? Ähm, musste aber immer wieder sehen, auf diversen Plattformen, dass sich Leute über irgendwelche Themen aufgeregt haben oder äh, irgendwelche Themen vollkommen... Ja, unbedacht eigentlich sogar kommentiert haben, wo du dir echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast. Und das ist das Thema, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Kommentarkultur im Internet. Kommentarkultur im Internet. Weil Kommentare können sowohl gut als auch schlecht sein. Klar. Aber man oder einem selbst fällt halt gerade oder fallen gerade diese Kommentare auf, die negativ behaftet sind. Ja? Mhm. Natürlich, ja. Die auch nicht fundiert sind. Wenn du ja. dich als Person auf irgendeiner Plattform zeigst, dann musst du immer damit rechnen, dass du in irgendeiner Art und Weise Hass abkriegst. Ob das aus Neid ist, ob das aus ähm, anderen Gründen ist. Aber du musst einfach damit rechnen, dass irgendwann irgendwo unter deinem Kommentar Hassnachrichten verfasst werden weil die Anonymität des Internets ja genau ja. das
1: hergibt. Ja, das ist tatsächlich, ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren, aber so diese die Gründe, wieso Menschen solche Nachrichten posten, sind halt so vielfältig, eigentlich ist es ein ganz eigener Forschungsbereich. Richtig. Ähm, weil es gibt immer für und wieder, du sagst Anonymität des Internets, wo man dann auch sagen kann, vielleicht liegt's an dem fehlenden sozialen Kontext, dass du einfach keine Leute um dich rum hast die dich irgendwie in Check halten, mhm. die dich irgendwie begrenzen, wo man sagt, okay, man hat einen gewissen sozialen positiven Druck. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann wieder Communities, in denen man sich dann online bewegt, die dann wiederum Druck aufbauen. Wenn ja. du halt, wenn dich halt Leute unter deinem Account-Namen kennen und du hast so ein bestimmtes Image, dass du in, so in einem bestimmten Themenbereich sehr vokal bist, dann kannst du dich nicht mehr gemessener äußern, mhm. weil du wiederum da dann wieder in so einer sozialen Blase bist. Ja. Das ist das kann man mir so ein bisschen aus, ähm, weil das einfach, das da müsste man sehr, sehr wissenschaftlich rangehen und tatsächlich sehr viel mit Statistiken arbeiten, mit aktuellen Forschungsergebnissen. ja Und das sprengt so ein bisschen den Rahmen von einem doch eher etwas zwar ernsten, aber doch eher lockeren Podcast. ja Das heißt, wir werden so ein paar Anekdoten erzählen, unsere eigene Meinung so ein bisschen austauschen. Ja. Ähm, behaltet im Hinterkopf, das ist zu dem Thema. Ähm, durchaus auch wissenschaftliche Arbeiten gibt, die das Ganze, die Gründe und die Beweggründe dann nochmal, glaube ich, wesentlich besser analysieren, als wir das hier können.
0: Ja, eben.
1: Ähm, aber der erste Gedanke, den ich mir so gemacht habe, nachdem du das Thema genannt hast, warum Kommentarkultur im Internet? Da habe ich so ein bisschen nachgedacht. Ist es anders als früher oder ist es einfach nur deutlicher als früher? Weil ich habe so überlegt, mein Vater hat damals tatsächlich noch Leserbriefe geschrieben an die lokale Zeitung. Ja. Das heißt, wenn ihn irgendein Artikel aufgeregt hat, hat er da einen Leserbrief hingeschickt. Natürlich jetzt keine Hassnachrichten, aber von anderen Leuten kamen dann durchaus mal an die Redaktion sehr wütende Leserbriefe.
0: Der Aufwand war halt einfach größer.
1: Auf war größer, ja. Das
0: stimmt natürlich. Du hast heutzutage relativ schnell dein Handy gezückt, hast irgendwas abgetippt, gerade auf Twitter. Ja. Ähm, und auf Twitter ist es so, dass, ob du das möchtest oder nicht, irgendwo bleibt es immer. Ja? Selbst wenn du den Twitter-Post löscht, in dem Moment, wo du das postest, haben das schon drei Leute gesehen, bevor du ihn löschen kannst. Mhm. So. Ja,
1: ähm, löschen ist ja sowieso, ja. Der, irgendjemand macht sofort einen Screenshot. Ja, eben. Was
0: einmal oben ist, kriegt man nicht mehr. Das bleibt halt auch im Internet. Und deswegen verstehe ich auch nicht, gut, die Leute stehen da, sind relativ anonym, wenn sie nichts von sich preisgeben ja, und können dann auch anonym auf irgendwelche Sachen reagieren. Das ist ähnlich wie mit dem Leserbrief damals. Ja. Hm. Du schreibst einen Leserbrief und kannst halt anonym auf irgendwas reagieren.
1: Anonym war das tatsächlich nicht. Ähm, da stand Mitnahme, da und wurde dann auch Mitnahme abgedruckt. Was Achso, ich meine. Du
0: musstest aber nicht, oder? Also nee,
1: natürlich, nee, ich meinte jetzt schon tatsächlich offizielle Leserbriefe.
0: Okay. Also, ja, okay.
1: natürlich kann man anonym da Post hinschicken, das ist aber nochmal was anderes. Ich meinte tatsächlich, so dieses sich aufre öffentlich aufregen über Themen, oder was heißt aufregen? Ja, mein Vater hat jetzt nicht irgendwelche politischen Nachrichten hingeschickt. Mhm. Ähm, andere Leute halt schon, die dann auch manchmal von der Zeitung tatsächlich, ich bin ein alter das Sack, dass ich sowas noch weiß, ne? halt auch heißt, abgedruckt, abgedruckt wurden. Um sich, da haben sich die Redakteure halt selber so ein bisschen lustig gemacht, was sie teilweise für Nachrichten bekommen. Ja. Ähm, das Ding ist halt so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass was öfter mal angeführt wird, dass sich die Meinungen verschärft haben oder dass mehr Leute negativ reagieren. Sie sind nur vokaler. Das heißt, das was früher einfach nur im Kreise des, keine Ahnung, Stammtisches irgendwie geblieben ist, so im eigenen sozialen Bereich, wird jetzt halt nach außen getragen. Und das heißt es ist nicht so, dass ich mehr Leute, oder so ist zumindest mein Eindruck, ne? Jetzt müsste man tatsächlich wieder an Statistiken arbeiten, aber mein mein Eindruck ist, dass sich nicht mehr Leute stärker radikalisieren ist ein schweres, ist ein starkes Wort. Ähm, beschweren, stärker beschweren, stärker negativ aufdrücken, sondern dass einfach das Fenster zu diesen Leuten, der, der die Kanäle zu diesen Leuten einfach größer werden ja. und zugänglicher werden.
0: Ähm, ja, jein. Es kommt immer darauf an. Was sich mir gezeigt hat, so gerade in der letzten Zeit, ist dieses, wie anonym bist du mhm. und was gibst du von dir wieder? Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Plattform wie Jodel anschaust, wer Jodel nicht kennt, das ist so eine Studentenplattform, wo du wirklich absolut anonym für die anderen Sachen posten kannst. Ja, in einem
1: natürlich immer begrenzten Rahmen. Es ist anonym für alle normalen Nutzer. Ja. Es ist nicht hundertprozentig anonym, wenn man tatsächlich... Also es gibt da Möglichkeiten, tatsächlich auf die Polizei zu informieren, wenn jemand irgendwie so eine Morddrohung raushaut, ja, so als Beispiel. Natürlich. Ähm, aber so der Eindruck der Anonymität
0: ist auf Jodel sehr, sehr, sehr stark für den normalen Nutzer. So. Genau. Ja. Und da hast du dann halt Posts oder ähm, ja, Kommentare, wo du dir manchmal denkst, oh mein Gott, was läuft denn da? Da ja. hatte ich letztens einen. Ähm, da hatte ich das hatte ich mir, glaube ich, auch gescreenshottet. Da ging es darum, dass in Gießen, in der Unistadt, sind halt viele Fahrradfahrer unterwegs und da muss am Berliner Platz, das ist ein sehr frequenzierter Platz in Gießen, ähm, muss wohl ein Unfall passiert sein mit einem Fahrradfahrer und einem LKW-Fahrer und der Fahrradfahrer ist dabei gestorben. So Und dann kam dieser Post auf Jodel, den ich dann auch kommentiert habe, wo es darum ging, ja, ähm, in Gießen ist das und das passiert. Der Fahrradfahrer ist dabei gestorben. Passt doch ein bisschen auf ähm, auf eure Umgebung auf und passt ein bisschen auf, wie ihr fahrt. So, als Fahrradfahrer, als Autofahrer. Der Hintergedanke war an sich nicht verkehrt. Ich fand es nur absolut pietät, äh, pietätlos, das kurz darauf im Zuge in einen Post zu verpacken. Das habe ich dann auch darunter geschrieben. Habe dann darunter geschrieben, ja, der Ansatz ist der richtige. Du möchtest halt einfach aufmerksam darauf machen, dass die Verkehrsteilnehmer ein bisschen auf ihre Umwelt achten sollen, aber mit dem Hintergrund, dass dabei jemand gestorben ist, finde ich das echt pietätlos, dass du jetzt, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten nach diesem Unfall einen Post verfasst. Mhm. Mhm. Und das ist auf Jodel fällt mir das ganz besonders häufig auf. Nicht, dass es mir auf Twitter nicht auffällt. Auch ich habe schon auf Twitter mich mehr als kritisch gegenüber eines anderen Nutzers geäußert, musste dann dafür auch dementsprechend Hassnachrichten empfangen. Das war mir in dem Moment auch bewusst. Also in dem Moment, wo ich diesen Post oder diese Antwort auf diesen Post gesetzt habe, wusste ich, okay, da werden Hassnachrichten kommen. Und damit musst du einfach leben, wenn du deine Meinung vertreten
1: möchtest. Jodel ist halt ein spezielles Thema im Gegensatz zu Twitter. Es gibt keine Direktnachrichtenfunktion. Es gibt keine Nutzernamen. Das Richtig. heißt, selbst bei Twitter, selbst wenn du einen gefakten, äh, wenn du halt einen beliebigen Accountnamen hast, das ist es immer noch dein Accountname. name ja. Das ist nochmal was anderes, als wenn man auf Jodel einfach OJ heißt und alle anderen Kommentierenden eine Zahl haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist die Hemmschwelle halt nochmal
0: runtergesetzt. Ja. Aber ja. ja. Und was ich so ein bisschen kritisch sehe bei dieser ganzen Social-Media-Kultur, wie wir sie halt momentan haben, ist, dass viele einfach nicht nachdenken, bevor sie irgendwas posten. Ich habe ich hab ganz viele Accounts einfach stumm gestellt, weil mir die Posts, die da kommen, tierisch auf die Nerven gehen. Ja, weil sie hassbehaftet sind teilweise, ja weil sie ähm, komplett unreflektiert sind und und solchelei Sachen. Mhm. Und jeder, der irgendwie auf Social-Media-Plattformen unterwegs ist, muss sich klar machen, dass alles, was er tut, auch von anderen Leuten Gesehen wird. Das heißt, jeder, aber das ist ein anderes Thema, da können wir ein separates Thema zu machen. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise eine Vorbildfunktion in dem Moment, wo er sich auf eine Social-Media-Plattform begibt. Weil er damit direkt und auch indirekt natürlich ähm, die Leute in seiner Umgebung und die Leute, die eben diesen Post sehen, beeinflusst. Ja, das ist ja generell diese Vorbildfunktion, ist ja ein ganz großes Thema.
1: Ja. Und war es in letzter letzten Zeit ähm, durch das aufkommende Livestreaming? Ja. Was ähm, Wie war das am Anfang? Brauchte man hier tatsächlich eine Rundfunklizenz
0: für eine Zeit, um live zu streamen, live zu gehen auf Twitch? Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Da gab es ja. diese Diskussion mit Gronkh und Pete's und. Genau, den Rocket Beans
1: und Rocket Beans. Den anderen Streamern. wie also Das ist mittlerweile, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so. Aber ein Teil davon war, glaube ich, auch damit behaftet, dass halt Leute vor der Kamera sitzen, eine Zuschauerschaft haben, mhm. ihre Meinung verbreiten ähm, und dadurch natürlich, ne, wie du schon sagst, Vorbildfunktion. Ja. Man ist halt einfach auch ein bisschen dafür verantwortlich, selbst wenn man seinen Kanal auf 18 schaltet, ihr müsst alle volljährig sein, ähm, dass man natürlich auch junge Zuschauer hat. Selbstverständlich. Dass man natürlich aufpassen muss, was man sagt.
0: Ja, selbstverständlich. Und das fängt nicht bei 1000 oder 2000 oder 3000 an. Das fängt bei dem ersten Follower an. Weil... Ja der deine Tweets sieht, weil der deine Posts sieht und weil der sich direkt beeinflussen lässt von dem, was er sieht. Und das tun wir alle. Und ähm, um nochmal auf dieses ich kommentiere jetzt irgendwas, das fand ich in der Sache Chemnitz zum Beispiel ganz kritisch. Dieses Wir sind mehr ist an sich vom Gedanken her ein guter Hashtag, ja, um sich gegen rechts zu stellen. Klar, aber wie häufig ich dann ähm, Tweets gelesen habe, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist das denn für ein Trottel? Was schreibt der denn da? ja So komplett unreflektiert, ja, die sollen nicht so rumheulen, mäh mäh mäh, sowas. Ne? Das ging mir dann so sehr auf die Nerven, dass ich für mich gesagt habe, so sehr ich diesen Hashtag und das, was dahinter steht, auch verstehe, ich schalte diesen Hashtag stumm und möchte davon auch nichts mehr hören. Und das ist auch ein Problem, was wir bei Twitter oder bei anderen Plattformen halt einfach haben. Du bewegst dich relativ schnell in einer Blase oder, ja, in ja in einer Blase. Ne? Du bewegst dich relativ schnell in, in einem Bereich, ähm, wo du nur Nachrichten erhältst, die eben deine eigene Meinung auch widerspiegeln. Und das ist super, super gefährlich. Das war halt früher durch die Leserbriefe nicht so. Du konntest deine Meinung haben und konntest die preisgeben, klar, und hattest dann dieses Stammtischdenken, mhm. wie du schon gesagt hast. Auch da gab es festgesetzte Meinungen und auch da hast du dich in der Blase bewegt. Aber ich finde, mit mit dem Aufkommen von diesen Social-Media-Plattformen wie Facebook Instagram, Twitter und so weiter, ähm, wurde das noch mal verstärkt.
1: Ja. Ähm Chemnitz ist ein schwieriges Thema, weil es halt so emotionsgeladen ist. Und ich ja. kann wirklich verstehen, wenn Leute sehr vokal werden, um sich gegen die äh, ja diese rechte Aufmarschiererei dort zu stellen. Es ist ja, ja schon extrem, extremst eskaliert. Ja. Und ich kann echt verstehen, wenn dann auch Leute wirklich laut werden und dagegen demonstrieren. Richtig. Ich, fand da, also ich kann tatsächlich verstehen, wenn es einem irgendwann dann beim Konsum zu viel wird. Ich würde das Ganze aber echt abgrenzen von so traditionellen von einer traditionellen Kommentarkultur. Ja. Weil das eben so ein extremes Event war, wo wirklich alles und jeder irgendwie so ein bisschen getriggert worden ist. Weil es halt einfach krass war. Auch krass, dass es hier in Deutschland so sowas passiert. Ne? Ja,
0: aber diese Extreme häufen sich halt. Also, das ist das, was ich gesehen habe. Ja, natürlich,
1: das Populistische nimmt halt stark
0: ja. zu. Ja. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, äh, wie ihr die ganze Sache seht oder ob ihr selbst schon äh, sowas festgestellt habt, ähm, dass Kommentare komplett unreflektiert auf die Welt losgelassen werden. Schreibt es einfach mal unten rein. Würde uns auf jeden Fall brennend interessieren. Aber es häuft sich halt. Und das ist das Problem. Daniel Kübelböck, MeToo, Chemnitz, all, all die ganzen anderen Sachen. Gefühlt jede Woche kommt ein neuer Hashtag, über den sich alle Leute aufregen. Ja. ja ähm,
1: schau dir Donald Trump an. Ja. Schau dir Elon Musk an, was ich nicht erwartet hätte dass der Mann so eskaliert. Was war da? Möchtest du da doch ja. mal eingehen? Ähm, Elon Musk sagt ja was, ne? Ja, ja klar. Musk, ne? Chef von Tesla, von SpaceX. Und der Mann hatte eigentlich ein Image von einem Vordenker, von tatsächlich auch so ein bisschen Philanthrop. Also mhm. eigentlich so, so ein Good Guy. Ja. also ja, Tony Stark-mäßig. Ja. Und dann gab es dieses Unglück in... Oh, mir ist das Land entfallen. Vietnam, Thailand? Weiß mit der mit dieser Sportmannschaft von wirklich jungen äh, jungen Menschen, die in einer Höhle waren, die überflutet worden ist durch einen kurz aufkommenden Starkregen und eingeschlossen waren. Das habe
0: ich gar nicht so mitgekriegt.
1: Ähm, und die mussten halt in einer wochenlangen Aktion musste da die Rettung geplant werden. Ach, da mussten ja. sich hm. Taucher durch wirklich sehr enge Felsstellen zwängen, die halt überflutet waren mit Tauchausrüstung. Ein Taucher ist auch gestorben bei der Aktion. Und Elon Musk hat seine Hilfe angeboten und wollte so ein Mini-U-Boot konstruieren. Mhm. Alles super toll, cool, dass der Mann helfen möchte. Er hat Ingenieure dahin geschickt, die irgendwie mit einem Nachtflug dann dahin gekarrt wurden, um irgendwie Stromversorgung sicherzustellen. Und dann hat einer der Koordinatoren dieses Rettungseinsatzes das Ganze halt kommentiert: Ja, schön, ist halt eine PR-Aktion, dein U-Boot ist halt nutzlos hier. Und daraufhin hat Elon Musk auf Twitter dem man Pädophilie unterstellt. Oh. Und den öffentlich als Pädophilen bezeichnet. Und nicht nur einmal. Er hat ihn halt als Pädophilien bezeichnet. Es gab einen unfassbaren Backlash. Und ein paar Monate später macht er das nochmal. Dann kam so ungefähr, ja warum hast du mich denn mittlerweile nicht verklagt, wegen der Nachrede ist vielleicht doch was dran. Ähm, mittlerweile ist glaube ich auch die Klage angelaufen oder zumindest in der Planung, das war der erste Vorfall, mhm. wo ich mir schon denke, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Ähm, es wurde dann so ein bisschen auch begründet, ja, ähm, ich gehe abends mit einem Glas Wein und Schlaftabletten ins Bett, soll man nicht so ernst nehmen, was ich da auf Twitter irgendwie verbreite. Und dann hat er die, äh, den Aktienmarkt gecrashed, sein eigenes Unternehmen, Tesla.
0: So. Ähm, ja, weil er nicht mehr, ne?
1: Weil er sauer war, dass Leute, man kann ja an der Börse verschiedene Anlagestrategien verfolgen und zum Beispiel auch darauf wetten, dass es beim Unternehmen nicht so gut läuft. Und das fand er halt richtig scheiße und kündigte an, ja, bei Aktienkurs, ich glaube, es waren 420 Dollar, privatisiere ich das Unternehmen. Finanzierung gesichert. Und daraufhin ist halt alles eskaliert.
0: Mm, ja, ach so, ja, das habe ich mir Und er wurde
1: dann auch von der Börsenaufsicht tatsächlich wie Sie, muss, sie haben sich, glaube ich, auf den Deal geeinigt, dass er jetzt nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist von Tesla oder irgendwie ja. sowas. Ähm, und dann muss doch irgendwie eine horrende Strafe bezahlen. Aber das halt, weißt du, es passt halt, es ist eine Dualität, ja. dass jemand, der es eigentlich besser wissen müsste, so dermaßen öffentlich auf Twitter eskaliert. Ja. Und der hat nicht die Entschuldigung, wie Donald Trump Entschuldigung, in Anführungszeichen, gesetzt, dass er halt so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt. Weil, dass der man halt, dass man auf den nicht so die Standard, Standarddinger anwenden kann, so verhaltenstechnisch ist, glaube ich, jedem klar. Aber ein Unternehmenschef aus dem Internetzeitalter, sehr modern, der wirklich ein gutes Image hatte, hm. dass der den Karren so vor die Wand fährt.
0: Ja, aber das zeigt doch wieder, dass ein Kommentar von der richtigen Person, so einen Schmetterlingseffekt hervorrufen kann. Und,
1: und wie unfassbar gefährlich das ist. Super Stel, gefährlich. Stell dir mal vor, Leute nehmen das ernst und glauben, dass der Mann irgendwie Kinderschänder ist. Ja. Und denken sich, ja, Polizei macht ja nichts, äh, Nehme ich es mal selbst. In die Hand. Ja. Es war doch bei den, bei den, bei den, bei den Wahlen so, dass jemand hier wie dieses Pizzagate oder so irgendeine völlig abstruse Verschwörungstheorie über einen Kinderhändlerring und eine Pizzeria. Okay. Ähm, und dann noch irgendwie völlig obstrus mit Hillary Clinton verknüpft. Hm. Ähm, das hat, glaube ich, seinen Ursprung letztlich auf Reddit genommen. Ich bin mir aber da gerade nicht ganz so sicher. Und dann ist jemand mit einer Schrufel in diesen Laden marschiert. Oh. Das
0: war ähm, im Wahlkampf. Ja, aber das, ähm, das passiert unfassbar. halt. Das passiert halt. Also, wir wollen das Ganze jetzt nicht schlecht reden im Allgemeinen. Ja? Kommentarkultur. Die Kommentarkultur kann auch funktionieren. Ja? Man bekommt, also ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, aber ähm, in der ganzen Zeit, in der ich mich auf Twitter aufhalte und mit Leuten kommuniziere ja, und auch Kommentare zu irgendwelchen Sachen ablasse, die diese Leute beschäftigen, ähm, habe ich auch gesehen, dass ein gut gesetzter Kommentar auch helfen kann. Natürlich, natürlich. Ja. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich ja so viele Menschen heutzutage auf solchen Plattformen aufhalten. Ja. Man sucht sich natürlich seine Leute. Man sucht sich die Leute mit den gleichen Interessen. Zumindest ist es bei Twitter bei mir so. Ja. Ich nutze Twitter, um mich mit den Leuten, die im Prinzip die gleichen Interessen haben wie ich zu connecten M und, Newsfeed zu haben ja, ja um zu schauen was machen die und schreibt dann auch privat mit denen und so weiter und da haben sich tatsächlich auch Freundschaften gebildet auch dafür ist die Kommentarkultur gut jemanden zu unterstützen und wo wir dran festhalten können ist auf jeden Fall dass ein gut gesetzter Kommentar viel bewegen kann
1: mhm. Es ist halt auch immer das Ding bei negativen Kommentaren, was davon ist entsteht aus einer Laune heraus, um dich zu belustigen, weil irgendjemand unreflektiert herangeht, mhm. weil irgendjemand einfach ein schlechter Mensch ist. Das muss man halt auch mal so sagen, es gibt halt einfach Leute, die sind halt einfach Arschlöcher. Ja. Und dann gibt es natürlich, was immer mehr zunimmt, ähm, geplant. Geplantes Kommentieren, vor allem natürlich im rechtsextremen und linksextremen Bereich, im populistischen ja. Bereich. Ja. Ähm, wissen wir alle hier, was momentan so wahltechnisch in Deutschland passiert. Ja. Ähm, und natürlich sind da einfach Strategen am Werk, die gezielt provozieren ja. und gezielt einfach unfassbar dummen Mist posten, um Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Ja, und das ist tatsächlich. Und dagegen ein hilft
1: eigentlich einfach nur
0: Bildung die
1: Leute aufmerksam machen, was da passiert und schauen, dass die Leute einfach lernen, mit Social Media umzugehen, mit populistischen Meinungen umzugehen mhm. und
0: reflektiert an halt schwierige Themen ranzugehen. Nicht nur Bildung, sondern auch ja, Bildung auf jeden Fall. Aber ich denke, es erfordert einen gewissen Grad an Respekt. Mhm. Ja. Ähm, ich würde mich jetzt auf Social-Media-Plattformen nicht anders verhalten als im echten Leben auch. Glaubst Weil du es, nicht? Glaube ich nicht. Okay. Also klar. Also ich tatsächlich
1: schon. Mh, also ich denke auch, wenn ich poste halt so gut wie nie was, ich bin halt echt Social-Media-Konsument. Wenn ich was posten würde, würde ich da viel, viel länger drüber nachdenken.
0: Ich denke tatsächlich auch, es gibt Posts, die ich durchaus gemacht habe. Auch jetzt habe. denke ich
1: vor jedem Satz genau nach, was ich sage
0: ja, <lacht> aber es gibt Posts, die ich gemacht habe, auf die ich selbst nicht stolz bin und die im Nachhinein gesehen vielleicht auch falsch waren, ähm, weil es mich zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach aufgeregt hat, ja, ja? wo ich dann, es gab einen Post, das tut mir auch, jetzt im Nachhinein tut mir das leid, ich habe diesen Post nicht gelöscht, der existiert, glaube ich, noch, ähm, wo ich wirklich beleidigend wurde, weil es mich tierisch aufgeregt hat zu dieser Situation. Das war ein Fehler. ja, Und ich habe dafür den Hass bekommen, den ich verdient habe. Hm. Ja? Ähm, aber ich denke, und das ist ein Denken, was sich über die Zeit entwickelt hat, man sollte egal, was man postet, egal, was man schreibt, vorher überlegen, ist das jetzt richtig, was ich tue, respektiere ich meine Umwelt mit diesem Post, werde ich nicht beleidigend oder sonst was und dann posten. Und selbst wenn man beleidigend werden sollte, ja, oder selbst wenn man sagt, hier, das geht mir tierisch auf den Sack mit dem mit dem ganzen Kübelböck oder Mitukra, ja, halte doch einfach mal die Schnauze, so kannst du ja auch machen, aber dann musst du Tatsächlich auch mit dem Leben, was da kommt. Hm.
1: Es ich ist weiß halt, gar nicht, wie ich es erklären soll. Ja. Es ist wichtig, halt, gerade, es ist so schwierig darüber zu reden, so Chemnitz und Methode, es ist wichtig, dass Leute dagegen Position beziehen. Richtig. Dass sich Leute gegen Rechts stellen, gegen sexuelle Belästigung, Richtig. gegen die ganzen. Richtig. Gegen dieses dieses absolut asozial institutionalisierte Verhalten. Ja. Ähm, ich kann verstehen, wenn es einem als Konsument irgendwann zu viel wird. Aber dann liegt es halt auch schrittweise daran, dass man sich selbst ein bisschen abkapselt. Dass man halt, wie du schon sagst, dann irgendwann entfolgt. Ja. Ähm, aber dass man dann nicht wiederum gegen diese gute Bewegung, die sich da auch aufbaut, arbeitet. Gegen die Leute, die halt sich tatsächlich, die dafür aufstehen, dass
0: sich halt was ändert. Richtig. Ja, es stimmt schon. Und die halt was Positives bewegen wollen. Das stimmt schon. Du kannst deine Meinung auch dazu äußern. Ich, ich finde es wichtig, zu sagen, okay, diese ganze MeToo-Bewegung, das ist der richtige Ansatz. Auf jeden Fall. Aber auch zu kommentieren und zu sagen, pass mal auf das, was du da geschrieben hast, verstehe ich nicht. Ja? Wie kannst du... Also es, man muss halt einen Mittelweg finden. Genau. Das ist super, super schwierig.
1: Also es gibt natürlich... Es gibt immer die Extremen. Es gibt immer diejenigen, die es zu weit in eine Richtung treiben. Ja. Man darf halt, man darf halt es nicht so verteufeln. Man darf nicht immer so verallgemeinern. Ja. Das ist wie, es gibt in letzter Zeit, ich verstehe nicht, wer das kommt, Feministengebäsche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja. dass sich Leute über Feminismus aufkommen. Ich denke, dass Leute, wir leben in einer Gesellschaft, wo Frauen immer noch benachteiligt werden. Ja. Das ist,
0: ja, das aber wir leben trotzdem und da muss ich da muss ich jetzt mal ein, äh, einen Einschub machen. Wir leben trotzdem in einer Gesellschaft, wo es viele Extreme gibt. Diese ganze Feministensache, ja, dass sich Leute darüber aufregen, verstehe ich jetzt persönlich nicht. Ja, aber ähm, das ist genauso wie mit der Diskussion Vegetarier-Veganer-Kram. Hm. Das ist die Diskussion, die immer stattfindet. Oder Sexualität. Ja? Hm. Das sind Diskussionen, die werden immer laufen, die werden immer stattfinden und jeder wird irgendwie eine Meinung dazu haben. Ja? Ähm, bei diesem Feministending ding vieles halt... Entschuldigung, dass ich es das feministen -Ding genannt habe, also bei dieser ganzen Feministengeschichte. Und äh, die Diskussion darüber ähm, merkst du halt auch wieder, da treffen Extreme aufeinander.
1: Ähm, das ist das, was wir eben meinten, es treffen Extreme aufeinander, was mit Sicherheit wieder eine Minderheit ist, aber diese Minderheit ist so vokal, dass es wie bei Kommentaren, man nimmt schlechte Kommentare viel, viel stärker wahr als positive. Ja, du kannst ja. Man 100 positive Kommentare haben ja. und die 5 oder 10 negativen stechen einfach raus.
0: Ja, eben. Und das ist halt, das ist super kritisch, dass du dich als
1: ich meine man muss es sich nur mal vorstellen. Du hast ein Bewegung gesagt, wir wollen Gleichberechtigung, mhm. wir wollen keine Benachteiligung, mhm. alle gleiche Rechten, gleiche Pflichten. Mhm. Super, da kann man hat, da dürfte niemand irgendwas dran auszusetzen haben. Richtig. Ich glaube, da Streit, also ich weiß nicht, wenn wir jetzt Zuschauer haben, die sich denken, nö. Frau gehört in die Küche, Mann gehört irgendwie ein Stahlwerk, mhm. dann braucht er nicht
0: weiter zuzugucken. Menschen Sonst? sind nun mal individuell. Ja. Und du kannst keinem, keine Meinung verallgemeinern. Ja? Kein Kommentar äh, verallgemeinern. Weil die Meinungen und die Menschen natürlich individuell sind. Und jeder hat seine Meinung dazu. Und jeder sollte auch, deswegen leben wir in einem Land der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, ja sollte seine Meinung auch ähm, durchaus zum Besten geben. Man sollte sich halt nur vorher, und das ist das Statement, glaube ich, dass wir mit diesem Podcast vielleicht setzen sollten, man sollte vorher überlegen, was man schreibt. Sich informieren, schreibt. sich informieren, darüber reflektieren ja. und sich mit
1: den Positionen auseinandersetzen. Richtig. Mit verschiedenen Positionen. Auch wenn ihr mit irgendwas gar nichts
0: anfangen könnt, einfach mal sich reinlesen, reinhören und auch nur, um besser dagegen argumentieren zu können. Richtig, richtig. Ja. Und es soll nicht heißen, dass ihr keine Meinung haben könnt, die sich irgendwo zwischen den Extremen bewegt. Es soll nur heißen, überlegt, was ihr wie schreibt. Seid respektvoll. Eine Social-Media-Plattform und die, die Gruppe oder die Menschen, mit denen ihr interagiert, das sind Menschen, die ihr vielleicht im realen Leben, denen ihr vielleicht im realen Leben nie begegnen werdet. Seid trotzdem respektvoll. Es ist doch nicht so schwer, so ein bisschen Respekt zu zeigen, dem Menschen gegenüber. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was immer mehr und mehr verloren geht. Mhm. Wir bewegen uns in einer digitalen Welt und der uns gegenüber wird nicht mehr als das wahrgenommen, was er ist, nämlich eigentlich ein Mensch, der auch fühlt und auch denkt, und sich auch verletzt fühlen kann. Oder auch verletzt werden kann. Und darüber sollte man bei allem, was man in der Öffentlichkeit tut, nachdenken. Mhm. Ja. Verletze, du kannst, du kannst keinen Kommentar verfassen, ohne nicht irgendjemanden damit zu verletzen in irgendeiner Art und Weise. Ja? Irgendjemand wird sich immer angegriffen fühlen. Aber man sollte den Menschen in seiner Umgebung, ob digital oder im Real Life, den nötigen Respekt zollen. Mhm. Und das ist das Wichtige bei der Kommentarkultur im Internet und auch natürlich im reellen Leben. Ja. ja. Ich denke, das ist eigentlich auch ein ganz schöner... Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir eben schon über der Zeit sind. Ach, weil wir ja, ich hatte noch so ein paar Statistiken und
0: über Reddit wollten wir auch nochmal kurz schnacken und also, über den Vorfall mit der Politikerin der ehemaligen. Den können, das können wir tatsächlich noch anschneiden. Da war was. Da hast du mir ein.
1: Ähm das ist wieder so da habe ich mich tatsächlich outschwören lassen. Ähm, da bin ich so sauer geworden. Es gab den Fall einer ehemaligen Politikerin in Österreich. Österreich. Die sexistische Nachrichten auf Facebook bekommen hat. Und es ist wohl in Österreich nicht strafbar. Das heißt, die Frau konnte damit wohl nicht zur Polizei gehen und das nicht anzeigen. Und sie wusste sich dann nicht anders zu helfen, als die Beiträge öffentlich zu machen. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass sie nicht nur die Beiträge öffentlich gemacht hat, sondern auch erkennbar war, wer wohl der Absender war. Mhm. Und dieser mutmaßliche Absender hat die Dame daraufhin verklagt, wegen jetzt sage ich bestimmt den falschen rechtlichen Begriff. Ich glaube, es war üble Nachrede. Und noch ähm, Schadenersatz wegen, nee, wegen Schaden des Geschäfts, weil er war irgendwie ja. so ein Wirt oder, oder Barbesitzer oder Ladenbesitzer, irgendwie sowas.
0: Es war, glaube ich, tatsächlich alles egal, Bierlieferin ähm, oder irgendwie, irgendwie so. sowas. Irgendwas mit Kugel war es. Und das Ganze ging vor
1: Gericht. Und tatsächlich wurde die Frau... Das Opfer, äh Opfer, sie hat diese Nachrichten bekommen, ähm, also im Prinzip eigentlich schriftliche sexuelle Belästigung,
0: mhm.
1: ähm, wurde verurteilt, weil nicht eindeutig nachweisbar war, dass wirklich dieser Mann an dem Rechner saß und von seinem Facebook-Account die Nachrichten geschrieben hat, weil der PC in einem Laden stand und sich theoretisch auch ein Kunde hätte dranstellen können. Genau,
0: den Bericht hattest du mir ja geschickt genau. und damit hat er auch argumentiert, gär, dass genau. dieser PC öffentlich zugänglich war und dass die Leute hätten das ja auch schreiben können. Genau. Kunden.
1: Ist jetzt erstmal prinzipiell nicht schlecht. Weil man muss schon, wenn man jemanden verurteilt, nachweisen, dass die Person auch schuldig ist. Richtig. Ist ja ein Grundsatz von einem guten Rechtssystem. So. Das Ding ist, der Richter hat laut dem Spiegelartikel, gesagt, dass er glaubt, dass der Mann lügt. Von dem Schriftbild gab es Hinweise, weil bestimmte Sachen irgendwie immer ein Leerzeichen vor drei Ausrufezeichen, war identisch mit anderen Posts des Mannes mhm. und der Richter hat auch der Frau Glauben geschenkt. Mhm. Aber es war halt nicht eindeutig nachweisbar, dass dieser Mann tatsächlich die Nachrichten geschickt hat. Es, hätte, es bestand immer noch die Möglichkeit, dass sich jemand anderes in den Laden stellt, an den Rechner geht, in sein Facebook-Profil geht, diese Person raussucht und der sexistische Nachrichten schreibt. Und die Frau hat wurde halt verurteilt, ich glaube, es geht eine Revision. Ähm, generell, das ist ein schwieriger Fall, weil das ist jetzt halt ein Abwägen. Wer wessen Recht jetzt höher ist, ne, es ist halt natürlich, kann man jemanden verurteilen, wenn man es nicht eindeutig nachweisen kann. Es ist halt schwierig. Es gab halt die Indizien, die halt ein, die halt zu der Person deuten.
0: Hm.
1: Was aber ein bisschen für uns vielleicht jetzt interessanter ist, die Dame hat jetzt eine Kampagne gestartet, an die man, glaube ich, spenden kann. Und daraus soll jetzt eine Bewegung wachsen, die Gerichtsverfahren finanziert für Leute, die Hassnachrichten im Internet erhalten. Ja. Das heißt, an die kann man sich dann, so ist zumindest die Planung, so wie ich sie verstanden habe, wenden und sagen, hier, ich habe hier, ich bin belästigt worden, ich bin beleidigt worden, ich habe Drohungen erhalten und kann das Ganze dann sozusagen vor Gericht bringen und schauen, dass man nicht pleite geht. Ja. Was ein, ein guter Ansatz ist.
0: Finde ich finde ich tatsächlich eine gute Sache. Ich möchte aber nochmal auf dieses, man muss dem Mann nachweisen können. Hm. Natürlich muss man dem Mann nachweisen können, dass er es selbst gewesen ist. Aber für jegliche Accounts, die über deine E-Mail laufen, hast du Sorge zu tragen. Weißt du, das ist halt, der, das ist halt dieser Knackpunkt, den ich sehe. Wie kommt man denn, wie kommt man denn dazu? Mal ganz im Ernst. Der hat einen Facebook-Account. Das war ja das, war ja das, was geschrieben wurde. Der hat einen Facebook-Account, hat eine Direct-Message an die Frau gesendet über diesen Facebook-Account. Ja. So. Natürlich muss dem Mann nachgewiesen werden, dass er selbst diese der Absender DM war. verfasst hat. Ja. Wer ist denn so doof? <lacht> Entschuldigung. Aber wer ist denn so doof und lässt seinen Rechner öffentlich da stehen mit einem offenen Facebook Account. Ja, das ist halt auch sowas so. Hm. Und wie, wie gesagt, also der Richter
1: hat halt auch gesagt, eigentlich. Ja. Ja. Ist es halt. Ne, es ist, er glaubt halt, dass er lügt. Ja. Ähm, wir müssen mal abwarten, wie die Revision ausgeht, falls einer kommt. Ähm, es ist halt wirklich in dem Fall ein schwieriger Grenzfall, der mich aber auch hart getriggert hat. Einfach nur, einfach nur, wenn man die Grundprämisse sieht, irgendjemand. Geht auf Facebook und schreibt einer anderen Person,
0: die ihr nicht persönlich kennt, einfach mal ja. belästigt sie sexuell einfach. Das, das, ist, das ist auch so ein Thema. Da können wir uns auch Stunden drüber unterhalten. Ach ich so, kann mich vor allem Stunden über sowas aufregen. Der Bericht, den verlinkt man auch. Den verlinkt mal eben. Ja. Genau. Könnt ihr euch dann auch mal durchlesen. Warnspiegel-Online-Bericht. Ja. ja. Bestimmt auch in anderen Zeitungen, falls ihr da Präferenzen habt, aber ja, ja. wir haben es ein Spiegel online. Ähm, ja. Sek Sexismus oder sexuelle Belästigung auf Social-Media-Plattformen. Das ist halt so ein Thema, das könnte man halt auch noch mal. Das ist ein Riesenthema. Ja? Das ist wirklich ein Thema, worüber wir uns durchaus auch noch mal unterhalten können. Ich Aber weiß halt nicht, ob ich da wirklich neutral bleiben kann, weil mich das so aufregt. Da werde ich so sauer. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann darfst du auch mal sauer werden, denn auch dafür ist der Podcast da, um die Meinungen, die wir hier von uns geben, das sind unsere Meinungen. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann ist das auch in Ordnung. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, wir, Das ist nicht in Stein gemeißelt, um Gottes Willen, ähm, sondern dieser Podcast dient einfach nur dazu, eine Diskussion anzuregen. Das heißt, wir sind zu jeglicher Diskussion bereit. Ja? Ich reg mich halt generell sehr über Extreme auf. Wenn es
1: extreme politische Meinungen sind, wenn es extreme sexistische Meinungen sind, ich kann das halt nicht nachvollziehen. Ist, da fehlt mir extreme religiöse Meinung. Es, es fehlt mir so der Zugang dazu, dass Leute sich das Recht rausnehmen, andere Leute einzuschränken, andere Leute niederzumachen, aufgrund von Merkmal XY. Ja. Da weiß ich auch gar nicht, was ich anderes dazu sagen soll, außer hier mit einer Zorneshalle auf der Stirn zu sitzen. Ja. Weiß ich nicht. Das... das Boah, ist, da fehlt
0: ich, mir das verständnis für ich könnte mich darüber auch ich könnte mich lang da auslassen. Darüber aufregen. Ja. aber ähm, das würde glaube ich den rahmen Genau. Ja. No? ich glaube
1: wir haben das thema zumindest mal grob
0: grob angerissen Ist ja. natürlich leider viel ohne positivbeispiele ja weil man ja. Bei, bei bei kommentaren im internet halt ja, man denkt sofort an negatives genau. ist halt dieses das ist das ist, was du gesagt hast man ja. denkt immer sofort und das Negative bleibt auch immer mehr im Kopf als das Positive. Ja, ja, ja. So. Aber ihr könnt's ja, wie gesagt, ihr könnt alles unten kommentieren, startet eine Diskussion mit uns, ob auf YouTube, Soundcloud, Twitter, Instagram, wo auch immer. Ähm, alle Links zu den Plattformen sind natürlich, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und lasst uns ein bisschen darüber diskutieren. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die auch gerne posten. Wir freuen uns immer über Themenvorschläge. Ähm, ich würde sagen, das war, um jetzt noch mal die letzte halbe Dreiviertelstunde reflektiert, Dreiviertelstunde ja. reflektiert ähm, zu betrachten, war ein schöner erster Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Das Thema für nächste Woche steht auch schon. Dieser gibt's dann Freitag. Das, ja. Ja, auf Instagram und wir freuen uns auf nächste Woche und auf eure Kommentare unter dem Video oder ja der Sounddatei genau möchtest du noch was sagen
1: nö, nö. wenn ihr weit auf dem Laufenden gehalten werden wollt YouTube Soundcloud Twitter Instagram
0: genau da sind wir unterwegs und äh, ich nehme jetzt ja noch ein bis nächste Woche Kaffin. auf
1: Wiedersehen